0: Graça e paz, meus irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que é que liberta, meus irmãos? Vamos orar? Pai, a Tua grandeza é por demais excelsa, para que algum homem possa expressá-la por meio de palavras, e a Tua grandeza também, Senhor, ela é absolutamente incompreensível à mente humana, por este motivo, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio nesta noite. Que o Senhor venha, por meio do Teu Espírito, revelar a Tua grandeza. E o Senhor venha também, por meio do Teu Espírito, tornar esta palavra, Pai, compreensível aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor, nesta noite, o Senhor edifique a Tua igreja. O Senhor salve os perdidos, para a glória do Teu próprio nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de abrir a Palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10.
1: Ora, o aparecimento do iníco é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
0: Eu vou repetir o verso 10. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, muitas pessoas vão para o inferno, a maioria. Muitas pessoas são as que perecem. E a pergunta que eu faço é, por que motivo os que perecem, perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É o que nós acabamos de ler. O ser humano tem dificuldade com a verdade, o ser humano caído não se dá bem com a verdade, e esta é uma realidade muito antiga, não é de agora, como nós vamos ver no próximo texto que está em 2 Timóteo capítulo 4, versos 2 a 4. Antes de nós lermos o texto, eu queria dar o contexto para vocês. Esta aqui é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo é um homem que veio a conhecer a palavra de Deus, que veio a conhecer o Evangelho pela pregação de Paulo. Timóteo era um homem que nasceu de novo pela pregação de Paulo, tanto é que Paulo o chama de verdadeiro filho na fé. Quando Paulo pregou, Timóteo creu, nasceu de novo, Paulo continuou e seguiu viagem, porque a vida de Paulo foi viajar e pregar o Evangelho. E Timóteo ficou. E aí, Timóteo ficou como pastor de uma igreja. E as cartas que Paulo escreveu a Timóteo são chamadas de epístolas pastorais. Eram cartas que Paulo, através das quais Paulo orientava a Timóteo como ele deveria ser como pastor de uma igreja, como líder de uma comunidade. E neste contexto, nós vamos ler agora o que Paulo escreveu a Timóteo há dois mil anos atrás.
1: Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas."
0: Aqui você vê, meus irmãos, que faz muito tempo que o ser humano tem dificuldade com a verdade. Paulo escreveu esta carta para Timóteo faz dois mil anos. Timóteo, como pastor da igreja, Paulo orienta. Timóteo, prega a palavra. Insta, insista. Quer seja oportuno, quer não. Não. Sabe por quê, Timóteo? Porque vai haver um tempo, Timóteo, dentro da igreja, aí no seu tempo ainda, Timóteo, no ano 50, 60, primeiro século, vai haver um tempo, Timóteo, durante o seu pastorado, em que as pessoas dentro da igreja, não suportarão a sã doutrina elas não suportarão ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E essas pessoas, dentro da igreja Timóteo, se recusarão, a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esta realidade, meus irmãos, de que o ser humano tem dificuldade com a verdade, é antiga. Desde o tempo de Paulo. Mas hoje, está pior? Muito do pior. Basta você ver o que está sendo pregado por aí. Basta você ver o que está sendo pregado nos púlpitos das igrejas por aí. Recentemente eu estava conversando com um cara e o cara a gente estava falando um determinado assunto. E ele falou assim: eu só preciso confirmar com a firma se a firma vai me liberar as férias nesse período. E aí eu perguntei o rapaz. O que, que você faz, né? Onde você trabalha? Fala, não, eu sou pastor de igreja. Ou seja, o corpo de Cristo é uma firma agora. A igreja contemporânea, ela não é mais vista como o corpo de Cristo. Como um povo salvo pela graça. Mas sim, como um business. Como um negócio. Como uma firma. Uma empresa, e toda empresa que se preze, ela tem departamento de marketing. Eu sou um profissional da área de marketing, trabalhei com marketing a minha vida toda. E qual que é a função do marketing? Esta ciência. O marketing, ele detecta quais são os desejos do mercado e atende o mercado. E é isto que a igreja contemporânea tem feito. Vamos ver o que o mercado quer ouvir? E o que, que o mercado quer ouvir? Fábula. Vamos ver o que o mercado está tá comprando aí. O que está que vendendo? Ah, é prosperidade? Então tá bom. É isso aqui que nós vamos pregar. Há 500 anos atrás, o mercado estava comprando salvação. Aí o pessoal vendia indulgências. Você pagava um dinheirinho lá, você tinha o perdão do seu pecado e garantia o seu terreno no céu. Hoje o mercado mudou. O mercado agora já não está mais tão preocupado com o porvir, está preocupado já com o agora, que é prosperidade, e o agora. Então, o novo produto do mercado chamado igreja é prosperidade. O mercado, a igreja, tem pregado fábulas em detrimento da verdade. Mas o que é a verdade? Ora, a palavra de Deus é a verdade. Quando Jesus está orando ao Pai em nosso favor, Ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então nós vamos olhar aqui, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz. Qual é a verdade dita na palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, verso 11 e 12.
1: Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: Meus irmãos, a verdade é que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A verdade é que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esta é a verdade. Este versículo, que é a verdade porque é a palavra de Deus, quando você apresenta para uma pessoa que nunca viu, a pessoa se remexe. E quando a gente costuma apresentar esse versículo, por exemplo, em grupos menores, as pessoas relutam. Sabe por quê? É aquilo que Paulo previu. Haverá um tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. É isso. Esses dias o pastor Maurício estava pregando em um determinado lugar, ele pregou esse texto aqui e o cara, no meio da, da pregação, falou assim, não, eu não, eu não estou nisso aí, não. Como assim? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos a uma se fizeram inúteis, todos menos eu. Aí o humanista ah, então vou anotar seu nome aqui e vou falar com o Espírito Santo que ele errou aqui. Ele precisa corrigir, essa Bíblia aqui está errada. Então, meus irmãos, o ser humano ele tem dificuldade com a verdade. Nós temos dificuldade em receber o amor da verdade. A verdade, meus irmãos, é que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu. A minha mãe. Salmo 51, 5. A verdade é que no momento em que o espermatozoide do meu pai fecundou o óvulo da minha mãe, este é o momento da concepção. Neste momento, eu estava em pecado. Essa é a verdade. A verdade, meus irmãos, é que desviam-se os ímpios desde a madre. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, Salmo 58, 3, eu estou dando as referências para os irmãos não acharem que sou eu que estou falando isso dos irmãos, é o que a palavra de Deus diz, palavra esta que o ser humano tem dificuldade de acolher, Isaías 64, 6,
1: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
0: Meus irmãos, a verdade é que todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, não está escrito ali injustiças, veja bem. Todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Só para o entender bem, quando Isaías escreveu isso aqui, Isaías viveu mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo. Há 2.700 anos atrás, não existia absorvente íntimo feminino. O trapo da imundícia que a Bíblia se refere aqui é o pano que as mulheres usavam no seu costume. A Bíblia diz que a nossa justiça é como este pano. Pô, então você está dizendo para mim que todo bem que eu faço não vale nada? Não, não primeiro não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Segundo, não é que não vale nada, vale menos que nada. Eu prefiro nada do que um trapo de imundícia. A verdade, meus... E, assim, detalhe interessante é que Isaías foi quem escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo. Isaías foi um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, que, segundo a tradição judaica, foi cerrado ao meio, vivo, por manter a boa confissão. Este grande homem de Deus se inclui Veja bem, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Essa é a verdade, meus irmãos. Mais uma vez, eu fiz questão de botar o texto para você não achar que sou eu que estou dizendo isso de você e de mim. A verdade, meus irmãos, é que de dentro... Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Sabe o que vem de dentro do coração dos homens? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos capítulo 7, 21 e 22. Jesus diz isso. Que de dentro do seu coração procedem todas essas coisas. A verdade, meus irmãos, é que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7, 18. A verdade é que nós somos terrivelmente pecadores. Nós pecamos todos os dias o dia inteiro, quer seja em atitudes, quer seja em pensamentos, quer seja em sentimentos, quer seja através das minhas reações, o tempo inteiro, a verdade é que o pecado nos desfigurou, nós fomos criados por Deus, o homem foi criado por Deus com um único propósito, que, Deus, que o homem conhecesse a Deus, glorificasse a Deus e gozasse este Deus para sempre. Mas o pecado nos separou deste Deus que nos criou para a sua glória. E o homem que fora criado para viver glorificando a Deus, experimentando Deus e tendo relacionamento com Ele, sendo guiado por Ele, este homem quando pecou, passou a ser guiado por Ele mesmo. O homem passou a ser guiado pelo que ele sente, pela sua alma, pela sua mente, pelas suas emoções, pela sua vontade. Essa é a verdade. Jesus, na sua sabedoria, na sua simplicidade, ele pega todo o Antigo Testamento, toda a lei, que são dezenas e dezenas de mandamentos, para facilitar o nosso entendimento... Ele simplifica toda a lei em dois mandamentos. Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele simplifica toda aquela dezenas de mandamentos em dois e o homem, a verdade é que o homem não consegue cumprir nenhum nem outro. Esta é a verdade acerca do homem, o pecado é o maior problema do homem, o maior problema da humanidade se chama homem, o meu maior inimigo é o meu ego, o meu eu, esta é a razão Todos os problemas que existem na face da terra. O eu. Toda briga começa porque o meu eu não foi atendido. A minha vontade foi contrariada. Todo casamento acaba por causa do eu. Todo homicídio acontece por causa do eu. Todo homem que vai experimentar droga pela primeira vez, quer cheirar cocaína, é por causa do eu que tem dentro dele. Essa verdade, meus irmãos, é amarga. Eu sei que é. Por isso que nós temos dificuldade em recebê-la. É por isso que nós preferimos as fábulas. O que é mais gostoso ouvir? Ô oh, Eric, você... Deus é bom. Deus é amor. E Ele vai te atender todas as suas orientações, suas orações, tudo que você pedir, você vai ganhar. Afinal de contas, você é um cara legal. Você merece. Essa é a opção um. E tem a opção dois. Leandro, você, cara, nasceu na iniquidade. E em pecado você foi concebido. Você tem um coração enganoso, desesperadamente corrupto. E você merece A morte. O que é mais gostoso de ouvir, meus irmãos? Opção 1 um, ou opção 2? A opção 1 um, bomba a igreja, costuma encher a igreja. A opção 2 costuma esvaziar. É por isso que Paulo advertiu, Timóteo, há dois mil anos atrás. Timóteo, prega a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Porque vai haver um Tempo, Timóteo, em que as pessoas dentro da igreja não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos vão procurar pessoas que digam algo para agradá-las. Mateus capítulo 4, verso 17. Este versículo, meus irmãos, é o versículo que marca o início do ministério do Senhor Jesus.
1: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
0: Irmãos, a igreja contemporânea tem pregado fábulas, vitória, sucesso, saúde, prosperidade. Mas o que é que Jesus pregava? Arrependei-vos! O que é que os apóstolos pregavam, meus irmãos? Arrependei-vos! João Batista veio pregando. O que, que ele pregava? Arrependei-vos. Isso aqui, meus irmãos, que nós estamos falando, é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Aí você vai me dizer assim, pô cara, desde a hora que eu sentei aqui, está descendo a lenha em mim? Diz que todo mundo a uma se extraviou, se fizeram inúteis. Diz que toda a minha justiça é como trapo de mundícia Você está dizendo todas essas coisas, como é que você pode chamar isso de boa nova? Como pode isso ser uma boa notícia? A boa notícia, meus irmãos, é que a sã doutrina, o evangelho, ele não para por aí. Quando Paulo fala lá sobre a sã doutrina, sabe o que é a sã doutrina? A sã doutrina, o ensino são, é aquilo que a Bíblia ensina. Ao longo de todas as suas páginas, a Bíblia ensina a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? De maneira muito simples. A verdade acerca do homem e a verdade acerca de Deus. É que até não parece bom, porque até agora... A gente só ouviu a verdade acerca do homem. E realmente, não é bom. É tudo isso que a gente acabou de ver. Mas, o Evangelho tem a verdade acerca de Deus. É verdade sim, meus irmãos. Que o mundo inteiro se extraviou e a uma se fez inútil. É verdade, está na Bíblia. Mas também é verdade... Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade, meus irmãos, que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo, merecedores do inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Irmãos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo este mundo podre. Não imputando aos homens as suas transgressões. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6.
1: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
0: Oh, meus irmãos. Esse texto fala de Jesus. Olha o que está que falando aqui. Que certamente. Ele tomou sobre si. As nossas enfermidades. E as nossas dores. Levou sobre si. Meus irmãos, é verdade que nós temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto, pecador. Mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós merecíamos o castigo eterno, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo que Ele fez, nós fomos sarados. Meus irmãos, é verdade que não há quem entenda e que não há quem busque a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, guiado pela sua própria alma, pela sua própria vontade. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, este é o Evangelho, esta é a sã doutrina, este é o amor da verdade, acolha-a, Por que, meus irmãos, é importante nós acolhermos o amor da verdade? Porque os sãos não precisam de médico. Jesus não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ah, então se ele veio chamar pecador, eu vou começar a pecar. Para ele me chamar, não, meu irmão. Pecar seja peca o dia inteiro. você precisa reconhecer isso. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo: quem é você? Como é o teu coração? Como é o meu? Eu estou aqui pregando, né? Estou aqui de vez em quando vocês me veem aqui na frente, ó, ó cara pregador, vai perguntar para minha esposa quem eu sou. Ela que convive comigo, acorda, deita, levanta, passa os problemas junto, pergunta para ela quem eu sou. Meus irmãos, quanto mais eu conheço a verdade a meu respeito, mais valor eu dou a obra de Cristo na cruz. Quanto mais eu compreender pela graça de Deus que eu sou podre e indigno dele, mais eu vou adorar o meu Senhor. E quanto mais eu adoro o meu Senhor, mais parecido eu me torno com ele. O segredo do crescimento do cristão, é ele crescer no conhecimento da verdade. Ele compreender pelo Espírito, o quão enganoso é o seu coração. O quão pecador ele é. Porque quando ele percebe isso, ele vê em Cristo a sua única salvação. Porque de fato ele é. Quanto mais eu compreender a verdade acerca de quem eu sou, mais valor eu dou à cruz de Cristo. E quanto eu mais conheço o meu Senhor, mais eu o adoro. E isso faz, de glória em glória, que eu me torne mais parecido com Ele. Veja a vida do apóstolo Paulo, meus irmãos. Ele foi um grande apóstolo, talvez o maior de todos. Teve um belíssimo ministério, ao final do qual ele diz assim, Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Aí eu pergunto para você, meus irmãos, um homem que fundou a grande maioria das igrejas primitivas, viajou, levou o evangelho para o mundo, escreveu 13 livros da Bíblia, um homem que nós estamos estudando ele hoje, dois mil anos depois, um homem com este ministério, ele era de fato o principal dos pecadores? Claro que não, meus irmãos. Ele era um pecador, assim como eu, como você, como Isaías. Porque todos nós somos como o imundo. Porque todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A diferença, meus irmãos, na vida de Paulo, foi compreender esta verdade. O que ele disse em outras palavras, ele disse o seguinte. Cristo Jesus veio ao mundo chamando salvar os pecadores, e eu não tenho dúvida, neste planeta Terra, ninguém tem mais consciência de que é pecador do que eu. É isso que ele quis dizer. E quando você é tomado por esta consciência de quão podre eu sou, eu me torno, e ao mesmo tempo, entendo a obra de Cristo em meu favor, eu me torno um homem segundo o coração de Deus. Paulo escreve assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que, que ele está dizendo? Uma hora ele fala assim, eu não vejo a hora de morrer, eu não vejo a hora de sair desse planetinha aqui e encontrar com o meu Senhor. Mas se eu ficar aqui, eu posso pregar para outras pessoas sobre este Senhor. Então, acho que eu vou ficar. Mas, de um lado ou de outro, eu estou em grande aperto. Porque eu tenho muito mais vontade de partir e estar com Ele, que é infinitamente melhor. Mas, se a minha estadia aqui por mais um tempo vai levar outras pessoas a conhecer esse Senhor, então eu fico. Aí você lembra, meus irmãos, quando Jesus resume a lei em dois mandamentos: o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí você vê na vida deste homem, esses dois mandamentos encravados no seu coração. Sabe por quê? Acolheu o amor da verdade para ser salvo e transformado. Quanto mais eu conheço a realidade a meu respeito, o principal dos pecadores, mais eu adoro o meu Senhor. E quanto mais eu adoro o meu Senhor, mais parecido com Ele, eu me torno. Paulo, este mesmo Paulo, escreveu a carta aos filipenses, uma carta linda, com quatro capítulos. Ele estava já com a sua sentença de morte decretada, ele sabia o dia que ele ia morrer decapitado. E quando ele escreve essa carta numa masmorra suja, imunda, com rato e urina, quando ele escreve uma carta lá de dentro, sabendo o dia que ele seria decapitado, o tema da carta é alegria. Porque conheceu o seu Salvador, acolheu o amor da verdade. Ele sabia que mesmo indigno de tanta graça, ele recebera esta graça. E o dia da morte dele, sem dúvida nenhuma, foi a cereja do bolo da vida dele. A delícia da vida dele foi partir daqui e estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Para concluir o estudo de hoje, meus irmãos, eu gostaria de ler uma passagem que está em Lucas capítulo 7... Versos, é uma passagem um pouco longa, do 36 ao 47, aí eu vou ler, tá bom? Porque eu vou fazendo umas pausas no meio do caminho. Nessa passagem, eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque estão diante de Jesus duas pessoas, uma que acolheu o amor da verdade para ser salva, e outra que não acolheu o amor da verdade e, portanto, pereceu. Uma das pessoas aqui está no céu, outra está no inferno, ok? O texto diz o seguinte. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora... Sabendo que que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, algo muito precioso, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés. E os ungia com um guento. Esta é uma pessoa que acolheu o amor da verdade. O texto não menciona, mas muito provavelmente ela fosse uma prostituta, porque ela era uma pecadora conhecida. Esta prostituta reconheceu quem ela era. Reconheceu a sua natureza. E ao mesmo tempo, ela viu em Jesus aquele que veio para salvá-la. E quando isso acontece, meus irmãos, não existe outra reação, senão a reação que ela teve: a adoração. Ela estava adorando o Senhor de todo o seu coração. Lágrimas de tristeza por saber quem ela é. E de alegria por saber quem é Jesus. Lágrimas por ter conhecido a sã doutrina. Lágrimas porque conheceu o evangelho que salva pecadores. Nós cantamos aqui agora há pouco que Jesus não recusa nenhum pecador. Agora nós vamos ver o fariseu. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora, ou seja, ela é pecadora, eu não, aqui ele já se coloca numa posição superior à mulher, contrariando a palavra de Deus que diz que todos a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Ele não. Eu não. Ela é pecadora. Eu não. E ele se coloca numa posição superior a Jesus. Se esse aí fosse profeta, mas nem profeta ele não é. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Percebe aqui a hipocrisia, meus irmãos? Na sua mente, ele estava recriminando Jesus e a sua atitude. Esse, aí, nem, esse profetinho aí, esse, esse cara. E aí quando Jesus fala para ele, ele fala assim, Uala, mestre. É por isso que Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai. A hipocrisia deste homem. E aí Jesus. Num ato de amor. Ainda tenta. Converter este cara. Ele conta uma parábola. Para o fariseu, Simão. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Vou repetir. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais, Simão? Respondeu Simão. Suponho que aquele é quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem, Simão, acertou, nota 10. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Você está vendo, Simão, esta mulher? Ou no seu coração você vê apenas um bicho? Um ser inferior a você, um monstro, pois eu vejo uma mulher. Eu entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés, você não me deu nem o básico. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me deste ósculo. É aquele beijo que a gente se cumprimenta. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, que, aliás, estão sujos porque você não me deu água para lavar. Você, Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, com perfume caro, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Qual, sabe qual é o segredo de você amar Jesus? Você tomar consciência dos teus pecados. Quando a gente compreende a grandeza da nossa maldade, aí nós compreendemos a grandeza da salvação. Mas aquele a quem pouco se perdoa, obviamente que pouco ama. Meus irmãos, do ponto de vista moral, vamos olhar do ponto de vista de um cidadão. O fariseu era muito melhor do que a prostituta. Ele frequentava o templo. Ele orava três vezes ao dia, no mínimo. Ele lia a Bíblia. Todo fariseu que se preza lê Bíblia e sabe decor. Ele jejuava, dava o dízimo enquanto ela estava lá na esquina, rodando bolsinha. Mas eu te pergunto, quem foi salvo, meus irmãos? Quem está hoje na glória? A prostituta. Sabe por quê? Porque acolheu o amor da verdade para ser salva. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, você está entendendo por que, que a nossa justiça é como trapo de imundícia? Porque a nossa justiça nos leva para o inferno. Os sãos não precisam de médico. Jesus não veio chamar justo, Simão é um justão, Jesus não é para ele, então ele está no inferno. A nossa justiça produz orgulho, este homem era um homem orgulhoso, eu sou melhor, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu não roubo, não mato, não adultero. Essa aí, essa é pecadora. Se Jesus soubesse quem e qual é a qualidade dessa mulherzinha, ele nem encostaria nela. Agora, eu não. Os sãos não precisam de médico. E sim, os doentes nós temos a tendência, meus irmãos, de nos avaliar com relação ao outro. Isso é enganoso. Nós devemos nos avaliar com a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E é todas essas coisas e muito mais. Mas isso que a gente viu até agora, é isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Quando nós nos comparamos com o outro, vai ter diferentes níveis de moral. E aí é que você entra no engano. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. No inferno, vai estar tá lotado de gente boa. Mas vai estar tá cheio. Vai estar tá cheio de frequentador de igreja. Mas vai ter muita gente. Eu diria que a maioria dos que estarão lá, eram gente boa. E no céu, meus irmãos... Vai ter muito mais prostituta do que você imagina. Por causa deste engano do nosso coração. De achar que olhar para o outro, eu, me, eu tenho um padrão de moral melhor que o outro. Então, eu estou melhor. Mas lembra Jesus contando a parábola? Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Um devia 500, ou outro devia 50. Mas nenhum dos dois tinha com o que pagar. A gente tem esta tendência de nos comparar com o outro. Isso é enganoso. Compare-se com a palavra. Compare-se com Jesus. Aí você vai ver a tua total indignidade. A gente estava num, 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 numa roda de amigos. E uma das pessoas que estava lá, comentou que na sexta-feira havia sido assaltado. Enquanto ele estava trabalhando, chegou um ladrão armado e levou o carro dele. No sábado, esse ladrão, talvez em confronto com a polícia ou com sei lá com quem, foi morto. E no domingo, ele estava nos contando isso que aconteceu. Quando ele contou essa história ele falou o desfecho, que esse bandido tinha sido morto, a roda em que a gente estava foi unânime em dizer assim, esse foi direto para o inferno, bem feito. Aí, o que eu tinha para dizer, eu não disse, mas devia ter dito, se você não se arrepender, você vai ser um trabalhador honesto que vai encontrar com esse ladrãozinho lá no inferno. nós não podemos nos comparar com outros para ter uma base de quem eu sou eu vou me comparar com o que a palavra de Deus diz e a Bíblia diz meus irmãos que aquele que tropeça em um mandamento sequer um ele é culpado ele se torna culpado de todos todos se algum dia na sua vida você mentiu, Acho que não, né? Aqui só tem cara bom. Se algum dia na sua vida você falou uma mentirinha branca, você, além de mentiroso, é adúltero, assassino, ladrão. E todas as outras coisas. Tiago 2.8 diz isso. Então, meus irmãos, não há distinção. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Se a gente não for convencido da real natureza que nós temos, dificilmente, ou seja, impossível você acolher o amor da verdade. Como eu posso saber, meus irmãos, que eu, que eu fui convencido do meu pecado? Porque todos nós sabemos que nós temos uns pecadinhos, né? Ah, eu, né, fiz uma coisinha ali, mas é diferente você ter consciência dos seus pecados. Os pecados, a gente, todo mundo sabe que vocês pecam porque existe a lei de Deus para isso. A lei de Deus fala, não adulterarás. A lei de Deus fala, não, não dirás falso testemunho. Então, você sabe quando você mentiu. Agora, saber dos seus pecados é uma coisa. Agora, saber de quem você é, é diferente. Como eu sei que eu fui convencido do meu pecado? Como eu posso saber se esse dia já chegou para mim? Muito simples. A Bíblia diz que quando isso acontece, você tem nojo de você, então essa é a, essa é a, a chave para você entender se você algum dia já creu na sua condição, você já teve nojo, nojo, de bota o texto por favor, Ezequiel 36, 31.
1: Eles vêm a ti, não, não,
0: 36, perdão, capítulo 36.
1: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. E das vossas abominações.
0: Agora volta um pouquinho até o versículo 26. Veja só, eu vou ler.
1: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
0: Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, esta obra, escrita no versículo 26, é a obra do novo nascimento. É a obra que Jesus fez na cruz. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quando Deus faz estas coisas... Então, é o que a gente leu no verso 31, vos lembrareis dos vossos feitos e tereis nojo de vós mesmos. Então primeiro Deus tem que salvar, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então para chegar ao pleno conhecimento da verdade, primeiro precisa ser salvo. Primeiro troca o coração. Depois, você toma consciência de quem você é, e aí você vai ter nojo. Mas não para aí. Porque você, olhando para si, você vai ter nojo. Mas a Bíblia diz: olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nele nós encontramos a redenção. Então, meus irmãos, a suma do estudo de hoje é que, a alegria do cristão consiste em conhecer cada vez mais a verdade acerca do homem e a verdade acerca de Deus. A nossa alegria consiste em conhecer a realidade acerca do nosso pecado. E ao mesmo tempo conhecer a obra de Cristo na cruz em nosso favor. Quanto mais nós conhecemos essas duas verdades, mais alegres, mais felizes, mais santos nós nos tornaremos. Portanto, meus irmãos, a pregação de Jesus é a mesma de hoje. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque os sãos não precisam de médicos. E sim, os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim, pecadores, ao arrependimento. A gente costuma orar pedindo uma série de coisas. Mas tem uma oração que é maravilhosa de você fazer, e é rápida, inclusive. Pai, me mostra quem eu sou, e me mostra quem tu és. Em nome de Jesus, amém. Você pode orar? Eu vou, eu vou, vou orar agora com a igreja toda o salmo cento trinta e nove. Versos vinte e três e vinte e quatro. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo quanto nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, ele ouve. Se a palavra de Deus é a sua vontade, nada melhor do que você orar a palavra de Deus. Então, eu recomendo aos irmãos que orem este salmo e nós vamos orar juntos, agora. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Algum caminho mau. E guia-me. Pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém.